0: Първо Тимотей, четвърта глава, единнайсти стих. И днес си говорим духовно лидерство. Кажи, духовно, духовно. Лидерство. лидерство. Кажи, аз съм, аз съм лидер. лидер. И съм разрешението лидер. на всяка ситуация. Нека да обясня нещо. Всеки човек на планетата Земя без значение дали е висок или нисък, дебел или слаб, черен или бял. происход, каквото и да е, е лидер. Българската дума за лидер е водач. Кажи водач. Лидер означава няколко неща. Номер едно, лидер е човек, който упражнява влияние. Кажи влияние. И за това всеки човек е лидер. Защото абсолютно всеки човек упражнява влияние. Тъй като ти не упражняваш влияние само с нещата, които правиш и казваш, а и с нещата, които не правиш и не казваш. Тука ли сте, говорете ми? Ти упражняваш влияние не само с твоя позитивизъм и активност, но също упражняваш влияние в живота на хората с твоята апатия. Тоест, ако ти си апатичен, ти можеш да повлияеш и някой друг да стане апатичен. И въпреки, че апатията по естество е уж без участие, твоето отношение е заря... заразно... зарядно и е заразно и всички тези неща. Твоето отношение е заразно за хората, които са около теб. Така че ти упражняваш влияние, когато казваш нещо и когато нищо не казваш. Ако си тук, кажи да. Тоест, ти трябва да избереш като човек, дали ще бъдеш позитивен лидер, дали ще упражниш позитивно влияние или ще се задържиш в лъжата, че всъщност аз не съм лидер, аз никой не водя и тогава ще упражниш неправното влияние. Приеми този факт, че ти си лидер и ти упражняваш влияние с това, което правиш и това, което не правиш, това, което казваш и това, което не казваш. Водихме хора в Израел тази година и бяхме в ядвашем. Ядвашем е най-голямата институция на, 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 в планината Херцел до Ерусалим, това е най-голямата институция в целия свят за историята на Холокост, за историята на, 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 на Израел. Там, освен, че има невероятен музей, има университети, има училища, където хората изучават историята, за да знаят тези ужасни неща, които се случват по време на Втората световна война и изучавайки тази история и водейки групи там всеки път аз си мисля за това за всички лидери, които са били от страната на убийците имаме три категории нека да ви ги кажа, готови ли сте, записвате ли си имаме три категории имаме едните, които са злодейците винаги ги има злодейците са онези, които създават плана за унищожаване на Израел, на на еврейския народ. Злодеите са тези, които измислят концлагерите, които пращат хората в Треблинка, пращат хората в Аушвиц и убиват милиони невинни животи само заради техния происход. Това е злодейство! Това е зло! И тези злодеи са много-много-много силни лидери и са много зли, но те са овластени от онези лидери, които аз наричам наблюдатели. Наблюдателите са онези, които виждат най но не правят нищо по въпроса. Може би коментират нечестито или нечестито ги притеснява или те се чувстват неудобно, защото виждат как изведнъж техните комши са а, арестувани, невинни и как ги качват на някакъв влак. И сигурно са чували слухове за това на къде отива този влак. Обаче те стоят и мълчат и тяхното мълчание всъщност е участие. Ако ти мълчиш в лицето на неправда, ти си неправеден. Ако ти мълчиш в лицето на нечестие, ти си част от нечестието. Защото ти си наблюдател, но с твоето мълчание ти подкрепяш това, което се случва. Има ден, и има сезон, и има период в твоя живот, в който ти ще трябва да решиш дали ще бъдеш наблюдател. Но знай, че един ден, когато, а, а, когато дойде време да отговаряш за това, което си направил с талантите ти и за това, което си направил с времето ти на тази земя, ти ще отговаряш като лидер. Без значение дали ти си казвал цял живот, че не си бил лидер. Без значение дали си бягал от отговорност. Когато ти застанеш пред Христовото съдилище един ден, няма да има пастир, който може да обвиниш. Няма да има някой, който може да каже, ами аз нищо не направих, защото се притеснявах, че ако аз кажа, че да не ми отвличат съсерите, да не ги взимат, виждате ли, това е един от големите подвизи на, на българите, че във времето на Холокост България е една от малкото страни, един от малкото народи по света, които общо като нация се изправят срещу това злодейство и казват, ние не просто няма да участваме, ние сме против и ние ще спрем това нещо и ние няма да дадем нашите евреи да бъдат погубени и да бъдат убити. Кажи злодеи, наблюдатели. И после третата категория е праведници международите. Праведниците международите са индивиди по някога цели общности, както в България. Цялата култура на България по това време е била толкова силна християнска култура, че от парламента до църквата хората са били против това и са спряли това злодейство. Обикновени хора, като нас, като мен, като теб, са се изправили свещенници, работници, учители, учителки, кумши и приятели се изправили и са казали, не, ние няма да позволим това да се случи. И докато това е един от най-великите подвизи на нашия народ, аз се опасявам, че ако нещо такова се случва днес, ние не бихме били тези хора. И то е по една много сем попричина. И тя е, че вече нямаме цар. Не знам дали има хора в църквата, има ли живи или... Много, много съм по причина и тя е, че ние като структура и като мислене сме се променили. Ние вече сме демокрация и свобода и безотговорност. И каквато идея отговорност отговорностя носи някой друг, някой друг е виновен, някой друг носи отговорността, някой друг отговаря за това, което се случва в света, някой друг отговаря за това, което се случва, дори и в църквата. Ние имаме християни дори в църквата, които виждат нещо в църквата и не поемат отговорност. Виждат нещо в живота на своя брат и не поемат отговорност да му помогнат. Те стоят и мълчат, когато някой глюкарства или стоят и мълчат, когато някой страда. Но Исус каза, ако вие мълчите камъните ще проговорят. Ти си лидерите си разрешен на всяка ситуация. Кажи, аз съм лидер а, да. и съм разрешението на всяка ситуация. Но ти вече не си обикновен лидер. Ако си приел Исус, ти си нещо повече от лидер в света, който упражнява просто естествено влияние. Ти си духовен лидер. Кажи аз съм духовен лидер. Ти си духовен лидер, ти имаш тази духовна отговорност за хората около теб, да им помагаш, духовна отговорност за хората, които се спасяват в нашата църква, да ги водиш. Духовна отговорност за твоето семейство. Сега сме в сезона на, на Рождество Христово, имаме Рождествен спектакъл, имаме богослужение всяка неделя, в което ще проповядваме боговестието по атрактивен начин за хора, които не са идвали никога на църква. Ти си лидер и ти трябва да доведеш твоите близки в Дума на Бога. Ти си лидер и ти трябва да споделиш благата вест и да се погрижиш за спасението на твоя род и на твоите съученици и на твоите колеги в университета. Кажи, аз съм лидер. Каже, аз имам отговорност. Ма пастори, ти си лидер. Да, също съм лидер. Има различни нива на лидерство, но ние не използваме наличието на някой лидер в по-високо ниво на лидерство за оправдание, ние да бъдем мръзаливи или да не засвършим своята част. Кажи, аз съм лидер. Аз съм разрешението на всяка ситуация, Кажи, аз имам отговорност към моето време. Кажи аз имам отговорност към моето време. Кажи аз имам отговорност към човека до мен. Сега погледни човека до теб и му кажа аз имам отговорност към теб. И ти имаш отговорност към мен. Духовна отговорност. Пред Бога отговорност. Ако не ме виждаш на църква, Потърси ме! Скарай ми се! Коригирай ме! Помогни ми! И аз ще ти помогна, за да заедно да стигнем до момента, в който небето ще се отвори и ще видим лицето на Исус и както е Той, така ще бъдем и ние. Ти имаш тази отговорност. Това е отговорност не е просто да влежи да излезе в църквата. Да, ние имаме много посетители. Ако си посетител или си гост днес и не се чувства и са причастен към, към общността, това е бонус за теб. Но това е послание за всеки един, който осъзнава, че е лидер. И така, първо Тимотей, 4 глава, 11 стих, апостол Павел говори на своето протеже, Тимотей, за това се нарича посланието до Тимотей. И му казва следните думи. Той казва, това заръчвай и очи, никой да не презира твоята младост. Но бъди на вярващите пример, кажи пример. В Соло, кажи в Соло. Поведение, кажи в поведение. В любов, кажи в любов. В вяра, кажи в вяра. В дух, кажи в дух. И в чистота, кажи в чистота. Продължавай, вижте какво казва. Докато дойда посвети себе си на четенето, на увещаването и на получението, не пренебрегвай дарбата, която имаш която ти се даде съгласно пророчеството чрез ръкополагането от презвитерите. В това бъди прилежен, на това се предавай, за да стане явен на всички твоя напредък. Внимавай за себе си и за получението си. Постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Той му каза първо Тимотей, каквото иде е твоето оправдание, извинение, за да ти да не бъдеш духовен лидер, аз го адресирам. Ти не си твърде млад. И каквото и да е твоето оправдание днес, в това велико събрание, за да не поемеш отговорност за новите хора, за новоповярвалите, за невярващите, за твоето семейство или за Твоя живот и за твоите деца, и за областите, в които Бог те е поставил да бъдеш лидер, Бог ти казва, извинението ти е невалидно. Твърде съм млад. Не е валидно извинение. Той му каза, не позволявай на никой да презира твоята младост. Ако ти си възрастен, тогава Господ ти казва, не позволявай никой да презира твоята старост. Не дай да казваш, о, аз съм твърде стар за това, моето време мина, сега е времето на следващото поколение, защото всеки път, когато ти кажеш това, ти ускоряваш собствената си смърт. И това е много, 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 много много голям проблем в България, че хората започват да се застаряват на по 45-50 години и те започват да говорят, аз вече съм стар, моето време мина, аз това вече го знам, вече е време за другите, чакай малко къде отиваш, ще умираш ли, какво правиш? Не дей да изговаряш проклятие върху собствения си живот. Не дай да казваш, че времето ти е минало. Ако времето ти беше минало, нямаше да бъдеш на тази земя. Ако си на тази земя, това означава, че Бог все още има план за теб. Той все още иска да ти използва. Той все още иска да направи нещо велико в твоя живот. Не отменяй Божиите думи с твоите думи. Ако си жена, това означава, не позволявай никой да те пренебрегва, защото си жена. Благодаря за това, амин, жени. Неистина, почувствах го. Не позволявай никой да те пренебрегва. Ако си твърде млад, не позволявай никой да те пренебрегва. Защо? Защото една от най-големите иллюзии и проклятия, които дявол може да сложи върху живота на, на, на един човек е... Че се да преследваш нещо, което не си, нали? И аз знам това от първа ръка, защото когато аз започнах да провязан, бях на 15 години. И все още съм много млад. Не, в смисъл, тогава бях млад и, и сега съм млад, обаче тогава беше проблем за мен, че бях млад. Защото аз си мислих, хората не ме взимат на сериозно, защото съм на 15. Аз не разбирах, че хората, които не те взимат на сериозно, когато си на 15, са същите хора, които няма да те взимат на сериозно, когато си на 30 и същите хора, които няма да взимат на сериозно, когато си на 45, защото има хора в този живот, които просто не трябва да те взимат на сериозно. Има хора, които не трябва да те харесват. Има хора, които не трябва да са на твоя страна, има хора, които трябва да ти бъдат хейтери. Защото ако всички те харесват и всички те обичат, и всички те почитат, и всички те следват, и всички ти се възхищават значи ти си антихрист. И аз не искам да бъда антихрист. И това е проблема на човекоугодничеството, защото човекоугодника толкова иска да се хареса на всички хора, че той приема духа на антихрист в себе си. Ти не можеш да се харесваш на всички и накрая да погледнеш себе си в огледалото и ти да се харесваш. Кажи да, ако съм прав. Да. Кажи го, че наистина съм прав. Да. И затова апостол Павел казва на своето младо протеже: виж какво, твоята работа, не е да мислиш за тия, които те презират и не те, а, не те почитат, или тия, които не приемат твоето служение, защото ако те не приемат твоето служение, не са за тебе. Ако те не приемат твоят талант, значи просто не са за тебе. Ако те не разбират твоята харизма, значи те просто не са за тебе. Те не са лоши хора, просто те са за някой друг. Но тези, които са за тебе, Исус каза, Моите овце, те познават го сами и друг глас, те няма да последват. Не знам дали има хора в църква пробуждам. Спри да се опитваш да задържаш хора в живота ти, които не са привлечени към Тебе и не са сърдечно свързани. Ако те не са сърдечно свързани, значи не са за Тебе. Ма тя си тръгна, слава на Бога. Ма Той ме изостави. ми слава на Бога. Ами скъсахме. може би по-добре за Тебе. Имахме годеш, тя каза, че не иска сватба. Слава да бъде на Бога, който е за Тебе, ще бъде с Тебе, ще бъде до Тебе. И няма сила на тази земя, която е в състояние да спре Божиите планове, цели и намерения за Твоя живот. Извикай, ако аз проповядвам на Тебе. Каже, аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Това, което ти не осъзнаваш, е, че винаги някой трябва да те презрее, за да Бог да те почете. И борбата ни е, че ние искаме почита, която идва от Бога, но искаме да имаме и почита от хората. Но Исус Христос казва следните думи. Той каза, изберете коя почет искате. Искате Божията почет или човешката почет. Но Божията почет винаги идва с презрение отдолу и помазание отгоре. А човешката почет винаги идва с почет отдолу и презрение отгоре. Ти трябва да избереш дали ще бъдеш Исав или Яков, Саул или Давид, Павел или Варнава. Имам ли пет човека, на които проповядвам на това място? Аз усещам нещота. Аз усещам нещо в тази църква днес. Погрей чакате му каже, не бъди човек, Това е антихристко. Казва, и вижте, той не казва, Бог ще те защити хората, да не те презират. Той казва, никой да не презира твоята младост. Той му казва, ти имай достоинство и ти се чувствай окей в собствената си кожа. И аз знам колко е трудно това, защото когато бях на 15, исках да стана на 30 и когато станах на 30, исках да стана на 15. Някако казва на колко си лини? 65. Но в някакъв момент аз осъзнах, не, 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 аз ще бъда вечно млад. Това ми беше страха, разбирате ли. Представете си колко объркващо. Дявола как иска да те обърка. Аз се притеснявах, че вечно ще изглежда много млад. И се опитвах да се застара. На 15 години почнах да се опитвам да целенасочено да се застара, за да повече хора, които никога няма да ме приемат, да ме приемат. Да. Мога ли да се изповядвам, или? Да. И казах, окей. Отидох при един брат и казвам, виждам, има сериозна брада, Как се прави? Той вика, яко контра. Викам, окей. Всеки ден контра. Викам, всеки ден, всеки божи ден. Нищо не става, разбирате ли? <сък> Той казва работи, аз отивам при него, казвам, човек, това нещо не се получава всеки ден, викат, виж те, време ти си на 15 години, после викам окей, почвам костюми. А, ако видите някоя моя снимка в 15 годишна, когато започнах да проповядвам, приличах на, на млад дядо. <сък> Говориме, костюм от 3 часа, обаче тогава дори нямаше толкова много стил, защото, смисъл, проповедниците, които гледах, Касетите на техните проповеди бяха от 80-те години. 80-те години всички носеха широки костюми от три части. И аз започнах да нося широки костюми от три части с тежки вратовръзки и отивах на църква и си взех най-дебелата Библия, която можеш да си представиш. Говорим е дебела Библия, за повече авторитет. Отивам на църква с дебела Библия, дебела вратовръзка, за да може когато дойда, хората да кажат, а ето го Божия човек, Сава на Бога. Приемаме помазанието. Да, кажи какво Бог казва. Не, никой не го казва това. Хората, които ме э, почитаха и ме разпознаха като пророк тогава, са същите хора, които ме почитат днес и ме разпознават като пророк днес. Няма значение от дрехите ти, обувките или възрастта ти, има значение от помазанието и призванието. Помазанието ще направи път. Аз казах, че помазанието ще направи път, където няма път. Благоволение, където хората кълнат. Слава, където има срам. Имам ли пет човека в тази църква? Които могат да кажат, помазанието не е честно, не е справедливо, когато дойде върху тебе. <плодис на мазаните> <плодис на мазаните> когато помазанието дойде, не е честно, бе, не е справедливо. Хората работят 20 години ти за два дена получаваш, по те получават за 20 години. Не е честно. Почти да питат, как, как, какви са връзките ти. И първоначално ще питах да им обясня. Нямам връзки, нямам връзки. И после Бог ми каза, защо лъжаш? Казвам, Боже, никога не лъжи, ти знаеш. Други грехове имам, но лъжата не е един от тях. Жив ли си? Жив си, окей. Okay. Помазането е силно, казвам ви. Хората почват да... <съкълзване> Някои хора умират в такива служб. Не, <съкълзване> Бог ми каза, не ти лъжиш. Как така лъжи? Бог казва, ти каже хората, че нямаш връзки. И сказвам ми. Нямам връзки, и Бог казва, нямаше връзка с мен. И аз почнах, когато хората ми казват, какви връзки, имаш, аз много дълги връзки. Дори когато съм с обувки без връзки, пак са дълги връзки. Връзките ми са от земята до небето и обратно. Аз съм свързан с Бог. Бог, който издига президенти и сваля президенти. Бог, който прави да се изгряват звезди и да залазват звезди. Бог на земята и Бог на небето, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков. Това е моя Бог. Ух. Казах че си е получение, представахте ми получението, вие. Погледнете, ако те му кажи, ти си отговорен, и затова, че получението стана проповед. Много пляскаш, много викаш, много си вълнуваш. Не спирай. Кажи, аз съм лидер. Стига оправдания. Ама ти си на 15. Стига оправдания. На 65. Стига оправдания. Красив си. Стига оправдания. Грозен си. Стига оправдания. Слаб си. Стига оправдания. Дебел си. Стига оправдания. Няма оправдания когато станеш пред престола му и той те пита, какво направи с потенциал, който ти дарох. Не можеш да кажеш, каквото и да е. Това е съд. И въпреки, че е съд за награда, е съд. Какво ще направиш с твоето влияние? Как да бъда духовен лидер? И вижте, какво казва. Лидера също е пример. Кажи пример. Кажи пример. Пример в няколко, в шест неща, във вашата Библия са изредени пет неща. По някаква причина българския превод на Библията пропуска едно много важно нещо. И сега ще ви кажа какво е. Казва пример в поведение, кажи поведение, любов, кажи любов, вяра, кажи вяра, чистота, кажи чистота. И едно, пропуснахме слово, кажи слово. И едно много важно, което го няма на български, но го има в гръцкия, е дух, кажи дух. Кажи слово, поведение. Любов, вяра, дух и чистота. И вижте какво му казва. Той му казва, бъди на вярващите пример. Ама аз съм твърде млад. Не, ти имаш отговорност да бъдеш пример. Кажи пример. пример. И думата пример на гръцки е тупос. Кажи тупос. Не тъп, нали? Не, не говорим за... Кажи тупос. Какво означава тупос? Тупос означава модел. Кажи модел. Модел. Тук е едно скъпо семейство. Ми подариха преди време една значка с моите инициали. Сигурно сте виждали понякога си носа на костюмите значки. Но прилича на корона. Това е символа на, на, на моето служение, На това, което Бог ми е казал. Бог ми каза, «Земи Словото и Духа и го дай на всички поколения». Не само Словото, не само Духа, а комбинацията от Словото и Духа. И Бог ми говори това години наред. И после, когато дойде... Един от бащите във вярата, той проповядва същото послание, за да потвърди служението ми. И една година след това започнахме църква пробуждане. Но тазначка е, та е сребърна с злато. Има сребро и злато. Два елемента. Един елемент символизира Словото. Другият елемент символизира Духа. И инициалите ми стават като корона. И това символизира Божието царство. Словото и Духа произвежда силата на Божието царство в наше живот. Но защо разказвам всичко това? Те ми купиха това нещо, подариха ми го и казаха, пасторе, ние също така сме платили и сме взели модела от моделиера. Нали? Така, че ти имаш модела и сега, ако искаш да си направиш следващ път същата значка, за да я подариш на някой или искаш да си направиш още такива, може би с различни метали или по различен начин, имаш Модела. И на база на модела вече процеса се улеснява. Това е преминало от дизайн към модел. И сега, когато има модел, всичко, което се правя, е, че просто се налива в модела. И какъвто е модела, такъв е продукта. Следвате ли ме? Имаме една штампа. Имаме един модел. Имаме един патент. Кажи патент. Който се следва? И когато това се следва, това дава определен резултат. И апостола казва на своето протеже Тимотей, ти като лидер си модел. Кажи модел. Ти си патент. С други думи, ти ще произвеждаш в живота на хората около теб това, което ти си. И първото нещо, в което му казва да бъде пример като духовен лидер, е пример в слово. Кажи в слово. Какво значи това? Това значи, че ти не взимаш словото на Бог само за себе си. Ти го взимаш първо за себе си, но го взимаш с ясното съзнание, че това, което ти взимаш, е нещо, което даваш. Представи си за момент, че ти си Жена, която наскоро е родила и в момента кърмиш. И знам, че това за всички мъже е трудно, но представи се го за момент. Okay? И ти кърмиш. Какво яде твоето бебе? Бебето еде точно това, което ти си яла. Ако майката е яла а, макарони с сирене, бебето еде макарони с сирене. Пасторе, не бебето еде кърма. Да. Формата е променена, но съставките, съдържанието, минералите, витамините е същото, просто е преминало от една форма към друга форма. Тоест, било е прието а, по-солидно и е било предадено по-леко. Но същото нещо се предава. Ако майката изпие три уискита, детето ще бъде... <съща> Няко казва, ще спи много добре. Всъщност е научно доказано, че дори докато бебето е в отробата. А ако майката пие алкохол, или пие кафе, или твърде много кофеин, това вреди на саня. А саня е много важен, защото бебетата в отробата предимно спят, Не знам дали знаете за това. Те през цялото време си почиват. Когато ритат, по-добре да спат. Защото докато бебенцето спи, в отробата на майката неговия а, мозъчето се развива, нервната система се развива. И това става по време на съни. Когато майката пие едно уиски, нали, бебето спи, обаче качеството на съня се променя. И не е дълбокия сън, а е повърхността сън, в който работата на свързването на нервите не се случва. И затова откриват в момента учените връзка между даун синдром и между различни неща, а, които са като увреждания според това, което майката поглъща. Защо казвам всичко това? Защото ти като християнин трябва да знаеш, че когато ти приемаш Словото, например, тази проповед в неделя, ти вземаш тази проповед, за да я предадеш. Благодаря за това, амин. Ти вземаш тази проповед, за да мине през теб. Обаче, виж, има две грешки в църквата, когато хората слушат Словото. Има две основни грешки. Едната грешка са хората, които казват, ам, това ако го чуем, Мишо ще е супер. Те слушат проповедта и казват, о, усвекърва ми ако беше тук да чуе тази проповед. Или братовчет ми, или сестра ми, ако може да чуя, или ани, ако може да чуя. С други думи те казват, Бог не знае, аз знам повече от Бог. Проповедника не знае, аз знам повече от проповедника. Това слово не е за мен, то е за някой друг. Сега ще го взема и ще го дам на някой друг, без да разбират, че всъщност това слово е точно за тях. И затова повтаряме понякога послания пак и пак и пак, защото много хора правят този грях днес в църквата. Поради гордост те не вземат словото за себе си, а го вземат за някой друг. Те казват това слово е за някой друг каже, трябва това да го кажа на Ери кой си, трябва да го прата на Ери кой си, но словото е за теб. Словото е изпратено за теб. И като някой дойде ми каже, пасторе, проповедът беше днес специално за мен и аз казвам мнико. Проповедът винаги е специално за теб. Просто не е, може би, любимата ти тематика или любимата ти проповед. Тук ли сте? Кажи да, ако си тук. Аз обичам пържоли, Обичам телешки, black angus и кобе биф и така нататък. Но не мога да закусвам, да обядвам, да вечерям и след обедна закуска да ям телеска, пръжола, пак и пак и пак и пак и пак, антрикот, бонфиле, рибай стек, тибон стек и сутрин и вечер и вечерта, ако се събуда, още един стек да хапна. Това е моето любимо, но това не значи, че е най-полезното или единственото нещо, от което се нуждая. Аз се нуждая от протеин, но също така се нуждая от зеленчук, също така се нуждая от въглехидрат, също така се нуждая от добавка омега 3, също така се нуждая от витамин С, също така се нуждая от това и другото и следното бета- и белтечени бета- и какво ли още не. И за да аз да бъда здравословен организъм, аз трябва да си набавя всичко, от което имам нужда, а не само това, което ми харесва. Но днес имаме много християни, които избират какво да слушат, или те слушат избирателно и това, което не им е любимо, те го дават за някой друг, без да разбират, че по този начин те развиват духовни болести в себе си. Тоест, те стават слаби в области, които трябва да бъдат силни. Те стоят в църквата, слушат за финанси, слушат за финансов пробив, но казват, това е за някой друг и страдат в финансите си, въпреки, че са в най-богословената църква в, в, в региона. Ох или Амин? Кажи Амин или Ох. Едно от двете ще Другите хора са тези, които взимат Словото, но те го взимат като проповедници. Едните го казват, ще го дадем на някой друг, а другите го слушат, за да си го запишат. Те го приемат, но те го приемат, за да могат след това да отидат и да го проповядват на някой пак, за да покажат вече тяхното служение, че те имат откровение, дори без да казват, чух това от Макси Масенов или чух това от Ели си. Това е лично тяхна проповед. И този грях е много общо прият, включително и пастори го правят. Влизат нали? в интернет, слушат една поредица, отиват в църквата да си и казват, Бог ми проговори. И правят цялата поредица. Етикет на величие, живот на влияние и финансова свобода. Сменят две-три имена и проповядват. Но Боже дослово няма авторско право. Но отново ти се лишаваш от нещо много важно. Защото ти не предаваш храната, както я взимаш. Защото докато ти я вземеш от мене и се я сложиш в чантата takeaway и я проповядваш след две седмици. Тя вече е развалена. Не знам дали има хора в църквата. Но ако ти вземеш тая храна сега и си истинско дете на Бога и кажеш, Боже, с каквото искаш да ме нахраниш и каквото искаш да ме научиш, аз ще го приема за себе си и ще го сдъвкам и ще го приема през ресторанта, църква пробуждане, през шеф Максим Асенов, ще ям това слово, което ти ми сервираш, аз ще се нахраня с това слово. Бог знае как да разбие това слово вътре в тебе, за да се превърне в мляко, да се превърне в кърма и всеки, който около тебе да бъде нахранен от словото, което ти се нахрани. Бог иска да нахрани тебе, за да храни хората. Хайде, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като чинисти на вярвощ. Кажи пример в Слово. Това е силно. Ние трябва да бъдем като лидери пример в Слово. Ние нямаме собствени думи, ние нямаме собствено мнение. Днес много християни имат собствено мнение. Имат си идеи, имат собствени си думи и се чудят, защо не са ефективни, защо не се получават неща. Чуй, ако ти си наистина новороден християнин, ти нямаш собствено мнение. Ти имаш само едно мнение и това е Божието мнение. Ти си това, което Бог казва, че си. Ти имаш това, което Бог казва, че имаш. Ти можеш това, което Бог казва, че можеш. И всичко, което Бог ти е обещал, е дай ямин за тебе. Нищо повече и нищо по-малко. Ако ръкопласкаш, ръкопляски, като че наистина вярваш. Не ми взимай от времето с половинчати и ръкопляскания. Ако даваш слава на Бог, дай му слава, като че той заслужава цялата слава. Кажи слово. След това казва поведение. Кажи поведение. И вижте, поведение не е просто държание. Поведение на гръцки е анастрофе. Кажи анастрофе което означава цялостното ти отношение. Как вървиш, как седиш, как говориш, как се обхождаш, как се усмихваш, как се изказваш, как миришеш. Кажи поведение! поведение. Ти не можеш да излучваш Христос с светско поведение, ти не можеш да излучваш Христос с нечистиво поведение, ти не можеш да излучваш Христос с собственото си поведение. Ти трябва да вземеш Неговото соло, трябва да вземеш Неговия модел и да ходиш в Неговото поведение. Твоето поведение, твоята визия, кажи визия, е най-близкото нещо, което хората могат да преживеят до Бог. Нека да не падат от миризмата на твоите подмишници. А да падат от славата на Божията сила. Кажи поведение. Някой казва, стига, бе, това наистина ли е в Библията? Я да го намеря? Къде беше то си. Анастроф О, Боже мой, наистина. Цялостното ти поведение, публичните ти отношения и държание. Казва, бъди пример в какво? Поведение. С други думи, начина по който изглеждаш е пример. Начина по който се държише е пример. Начина по който говориш е пример. Ти имаш отговорност да бъдеш духовен пример в живота на хората. Кажи в слово... Кажи в поведение, номер три в любов. Кажи в любов. Някой казва: Добре, сега любовта е на всичко, защо любовта не е на първо място? Бог те караше. И тази любов не е тая любов, която ти си представяш. Защото когато християните чуят за любов, знаете какво си представят повечето християни? Те си представят чувството, нали? Или си представят всички да бъде везаено. Алилуя! да се разбираме и никой да не се скараме да всичко да е хубаво. Слава Богу! <рък> те си представят любов като, а, както в детската градина децата си го представят, да бъдем приятели. <рък> и ако има някакъв конфликт, те мислят, че любовта е вече приятели ли сме? Приятели сме. Окей, пак сме приятели. Докато пак без да искам да изчупа играчка, да окей, пак не сме приятели. После пак сме приятели. Но повече любов и любовта, за която Павел говори, ти да упражниш като лидер. Няма нищо общо. Защото любовта, която Павел изрази към Тимотей, беше обрязване. Когато Павел намери Тимотей, Тимотей е син на, на еврейка и на гърк, и първото нещо, което той направи на този млад мъж, млад бъдещ проповедник, е, че го завере и го обряза, и казаха на цялата общност, между другото, бъдете спокойни, вече го обрязахме. Защото той трябваше да влезне, да може да проповядва на юдеите. юдеите. Юдеите ги интересуваше дали той има такова поведение, което да бъде приятел. Не знам дали има хора в църквата. Защото има определено поведение и има определена култура, която, която ти трябва да носиш, за да можеш да служиш в дадена общност. Не можеш да дойдеш от кварталната ти църква в църква пробуждана и да служиш. Защото имаш друго поведение. Не знам дали има хора в църква пробуждане. Имаш друго отношение. Това, което ти трябва да направиш първо, ако си имаш друга църква, е да си останеш в твоята църква. Не да идваш в тази църква, а да си останеш там, където трябва да си ходиш. А ако ти си повярвал тук, тогава ти трябва да кажеш, окей, Боже, промени ме, дай ми твоето поведение, за да бъда нов в това място и да хода, както тия хора ходят в това семейство, да имам отношение, и да имам дух и да имам държание и да имам говорене, което да отразява твоята слава. Докато ние не поставяме никакви изисквания на някой, който идва от улицата, за да се спаси, ние имаме изисквания. Ако ти казваш, че си християнин, какъв християнин си и идваш тук? Ти трябва да имаш отношение, ти трябва да имаш. Нещо в твоя живот трябва да доказва, че ти си християнин. И ако това не се доказва, ние не искаме ти да ставаш член на тази църква. Защото ще станеш и след това ще трябва да не си вече. И само губиме време. Кажи поведение, любов. А любовта какво е? Любовта е истината. Любовта е истината, любовта е обрязването, любовта е... Този, който те обича истински, е този, който ти казва истината, която те боли. Не този, който ти казва «О, ти си толкова добър! Ти си чудесен! толкова те обичкам! И ти му обичкаш! И аз тя обичкам! И не се обичка, бе!» И всички се обичате. Това е светската любов, това е фалшивата любов, това е душевната любов. Истинската любов казва, аз те обичам твърде много, за да останеш така. Аз те обичам твърде много, за да те остава неграмотен, аз те обичам твърде много, за да те остава мръсен, аз те обичам твърде много, за да те остава невъзпитан, аз те обичам твърде много, за да останеш болен. Виж, когато ти идваш при Христос, Христос те приема болен, но Той казва, аз те обичам прекалено много, затова идваш при мен болен, но си тръгваш здрав. <плес> О, корокопляска, ръкопляски, че наистина вярваш в това, което проповядвам. Не те чувам как даваш слава на Бога. Любовта е истината. Любовта е, когато видиш, че твоя брат не идва на църква, да му кажеш, ей, защо те няма на църква, а не ох, аз ако му кажа, защо не е бил на църква, да не ми се обиди. Чакай малко, бе, ти си лидер. Ти си духовен лидер, ти трябва да попиташ този човек, защо не беше на църква. О, ми реших да си легна повече. Защо дяволът е излагал да си лежиш повече да не дойдеш дума на Бог? Ма това не звучи любящо, но не е важно дали звучи любящо, важно е дали е истинно Защото любовта е истината истината е в любовта и извън истината няма любов, а само поход. Погледни човекове за теб му кажи, ако не ме видиш, имаш право да ме потърсиш. Ти имаш право да ме държиш отговорен. Кажи му, дръж ме отговорен. И аз ще те държа отговорен единствени апостол, който никой не го държеше отговорена, те си мислеха, че той директно нещо се е разбрал с Исус, отиде, за да предаде Исус. И никой не смееше да го попита, къде отиваш. Защото той беше изградил персона, в която никой от другите братия нямаше право да му каже, защо не си тук, защо отиде там, къде си. Всички други се държаха изкъсно. Томаго няма, всички знаят. Петър се отрекал, всички знаят, че се отрекал. Петър е възстановен, всички знаят, че е възстановен. Как? Докато Исус възстановява Петър, Йоанн върви от и води бележки. Пише се Евангелие. С други думи, тези 11 човека бяха разбрали, че всички ние ще попаднем в изкушение. Когато аз съм слаб, ти ще си силен. Когато мен ме няма, ти ще ме потърсиш. Когато теб те няма, аз ще потърся. Единственият, който се вкара в изолация, предада Господа. Няма как да бъдеш християнин без християни. Това е противоречие на естеството и идеята на християнството. Няма как да си църква само. Ние сме неговото тяло. И винаги в Новия Завет говори в новият число. Защо? Защото ние имаме отношение един към друг и Библията казва, не се грижете само за своето, но и за чуждото. И тук не говорим да се бъркаш на някой в работата и да му се бъркаш в живота и в личното пространство, но говориме за това да му се бъркаш в духовния живот. И да му се бъркаш в духовното пространство. И да му кажеш, на те видях в неделя, аз се молих за те в събота. Виждам, че дявола те изкушава. Искам да знаеш, че Бог те пази, искам да знаеш, че аз съм с теб, искам да знаеш, че Словото на Бога казва, че посъдение в дома на Бога ще в тип дровете на нашия Бог. Аз ще бъда до тебе, аз ще се боря с теб. Ние сме в това заедно. Аз те обичам с любовта на Бога. Халелуя! И аз съм по-заинтересован ти да стигнеш до небето и до Божията слава, отколкото дали ме харесваш или не. Погребахме телесните останки на бабата на пастор Тери. И една жена каза, мога ли да кажа нещо? Баба и на пастор Тери беше много проповедника там, който е бил пастор за... Сигурно 50 години. Жената 50 години не си смени църквата. 50 години всяка служба е там. Не боледува, антибиотици не взима. Истински християнин. Луд християнин. Радикален християнин. И на погребенето на жена казва, мога ли аз да кажа нещо за сестра Иванка? Да, да, кажи сестра. И сестрата вика. Аз искам да разкажа как аз повярвах в Господ. Бяхме няколко приятелки и сестра Иванка беше там. И сестра Иванка ми каза, Теп, защо не те виждам в неделя в църквата? И аз си казах, с мъжа ми в неделя си ходиме на нивата, в селото. И тя ме погледна и ме попита, там ли ти е мястото или в небето? И вика другата сестра, другата християнка, хвана ръката на, на сестра Иванка, на бабата на пастора и каза, не дай така, тя не знае такова. Вика, в неделя аз и мъжа ми влезнахме в църквата и се спасихме. От тази неделя до ден не сме се цялото ни семейство да всички хори им там. Ама влизаш ми в личното пространство. Вече времето, в което живеем е много нежно време, много изнеждано време. Не дайте да се изнежнете твърде много, моля ви, не отивайте от другия бряк. Много хора се не... снега, о, аз обидих, аз се нараних, пастор, как така казвам, направо сърцето ми. Не е сърцето ти, а е плътта ти. Бойчето христия могат да направят разлика между сърцето ми и плътта О, нарани ми сърцето, не е сърцето, а е готов. Най-голямото ти е обстоятелство. Кажи истинска любов. Кажи, бъди пример в любов. Любов в истината. Продължава вяра. Кажи във вяра. вяра. Кажи аз съм, аз съм лидер. И съм пример във вяра. И сега всички християни се представят о, значи ако аз съм пример във вяра, значи аз много съм вярващ. В смисъл, аз правя някакви знамения, правя някакви чудеса и така като пастора и имам всякакви дарби, значи това е вяра. Не, не, не. Всъщност гръцката дума е пистис. И пистис по-правилно се превежда вярност, отколкото вяра. Но християните харесваме да използваме повече думата вяра, отколкото думата вярност, защото вярност е измеримо, а вяра е абстракция. Не знам дали има хора в църквата днес. Тоест вярност ние може да кажем дали той е бил уверен или не е бил уверен, защото проверяваме неговата история. Окей, той е верен на Бога, той е част от това семейство, той е верен в даването си, или той е верен в присъствието си, и той е верен на жена си, не е изневерил на жена си, той е верен на семейството си, винаги им дава време всяка седмица. Вярността е измерима, докато вярата не е толкова измерима, нали? Някой може да е много вярващ. Някой ако ми каже сега, а, той брат е много верен, аз ще кажа не знам, защото не го познавам. Но ако ми каже, той е вярваш, ще кажа добре. Защото аз не мога да измеря твоята вяра. Как да измеря, колко си вярваш, но мога да измеря колко си верен. И затова ние днес и в превода на Библията, и затова днес християните говорят повече за вяра, отколкото за вярност. Но ако на всяко място в твоята Библия, където ти четеш за вяра, си напишеш вярност, ти ще разбереш Божието Слово по напълно различен начин. Тогава ще разбереш защо Исус каза, когато се върне човешкият син, ще намери ли вяра? Той каза, ще намери ли вярност? О, със сигурност като се върнеш има още хора, които казват, че са вярващи, ще се кръстат напред, назад, от и отгоре, от надолу и във всички посоки. Но ще бъдат ли верни на каузата на Евангелието? Ще бъдат ли верни на своя спасител? Ще бъдат ли верни на своята мисия? Ще бъдат ли верни на своите ценности? Или ще бъдат само номинално християни? Кажи вярност! Казва, бъди пример във вярност. Какво е вярност? Вярност е измеримо. Вярност е постоянство. Вярност е да си там. Вярност е да не отстъпваш. Това е вярност. Вярност е да не изневеряваш. А Вяра какво е? Вяра е... Аз съм вярващ. Ако разбираме вярата като вярност, ще разбереме защо апостол Яков казва ти ми говори за вяра без дела, а аз ще ти покажа моята вяра чрез дела. Кажи вярност. Кажи аз съм пример в вярност. Кажи аз съм верен на Христос. Кажи аз съм верен на църквата. Кажи, аз съм верен на семейството си. Кажи аз съм верен на съпругата си. Кажи аз съм верен на децата си. Кажи аз съм верен в бизнеса си. Кажи аз съм човек, на който може да си има доверие. Кажи, Господи, ти можеш да ми имаш доверие с Твоето благословение. Аз не съм само вярващ, аз съм верен. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска е неистина. Хайде. Дай му слава. Виждате ли? След това казва вяра и след вяра казва дух. Кажи дух. Дух означава две неща. Записвате ли си? Дух означава две неща. Дух означава номер едно, че ти си силен в твоя дух. Колко от вас познаят хора, които имат силен дух? Помахайте ми. Виждате ли? Не много хора. Ако кажа, колко от вас познават хора, които са силни в Божия дух? Още по-малко хора. Защото дух говори за присъствие. Кажи присъствие. Казва, бъди пример в дух или твоето присъствие на твоят дух да е тежко присъствие. Тежко не в смисъл на депресивно, тежко в смисъл на авторитет. Когато ти влезнеш на дадено място, ти влизаш не просто с тяло, ти влизаш с дух. Защото ти си повече дух, отколкото тяло. Кажи, аз съм повече дух, отколкото тяло. Но ние толкова сме възпитали тялото, че каквото тялото иска, това е което правим, че вече много християни и много хора по света са станали повече тяло, отколкото дух. Дори сега в това богослужение, тялото казва, пиш, пиш. Духът му казва. Не мога да пропусна това, което Бог ми говори, защото това променя живота ми. Но тялото му казва, пиш, пиш. И сега духа му го тегли в църквата, тялото му го тегли в тоалетната. Чуй! Говорихме с, с едни приятели и те казват, бяхме на този семинар. Не е християнски семинар, велик говорител и дава страхотно съдържание. Говори чао ден! Нон-стоп. Откача на работа. И говори, 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 говори. И мотивация, бизнес, бла-бла-бла-бла. неговите сесии цял ден вика арената има 25 000 човека. Хората не ходят до туалетната и не ядат за да чуят какво им казва човека. Горих се един приятел, викам, ти ходи ли туалетна? Вика, не. 12 часа, 13 часа стои и си записва, да не би като тръгне точно да излезе до туалетната, този да каже точно това, което той трябва да чуе. Не, не говорим за църква. Говорим за семинар. Конференция, светска. Колко повече, когато Бог говори на теб. Кажи пример в дух. Аз мисля, че имаме нужда от някои духовни хора в църквата. Някои хора, които идват по-рано и си тръгват по-късно. Някои хора, които преди да си тръгнат, си казват, тая неделя аз трябва да се моля с някой с молитва за спасение. Та неделя аз трябва да вода някой до Исус. Тая неделя аз трябва да направя нещо. Аз не съм просто тук като тяло. Аз не съм просто тук като душа. Аз съм тук като дух. Аз съм силен, помазан, изпълнен с Бога дух. Кажи дух. Номер 2. Дух означава Божия дух. Има нещо много силно. Много силна, много, много силна смес. Не знам защо днес усещам много силно помазание на това място. Не знам дали вие го усещате. Аз просто усещам като че Божието слово е като чук, който разбива скали. Божието слово днес е като огън, който изгаря нечистоти. Много е силно. Аз го усещам. усезаемо е. Кажи дух. Означава Божия дух. Бъди силен в Дух или бъди пример в Дух, означава, че ти носиш Божия Дух. Където ти отидеш, Божия Дух е там. Някой ми каза, като правихме сега арената миналия уикенд, казва, пасторе, в момента, в който ти влезна в арената, аз знаех. Не те видях, не, не, бях с затворени очи. В момента, в който ти си влезнал, аз само усетих помазанието. Аз казах, виж, ти си усетил Бог. Ето я е разликата обаче. Когато Твоето присъствие е в Божието присъствие, Божието присъствие идва в Твоето присъствие, и след това Твоето присъствие носи Неговото присъствие. Да го повторим ли? Кажи, когато Моето присъствие пребъдва в Божието присъствие, тогава Божието присъствие Пребъдва в Моето присъствие. И тогава Моето присъствие носи Божието присъствие. Това присъствие, което Ти носиш в Твоето присъствие, ние го наричаме помазание. Това е нещото, което всъщност Ти вземаш, когато пребъдваш в Неговото присъствие. Ти влизаш в Неговото присъствие. Тук ли сте хора? С мене ли сте хора? Окей. Okay. Ти влизаш в Божието присъствие. Молиш се. Влизаш в Божието присъствие. Четеш. влизаш в Божието присъствие. Това е специално присъствие, когато сме заедно, защото това се нарича корпоративно присъствие, общо присъствие и също така проявено присъствие. Когато ти си сам с Бог, това също може да стигне до проявено присъствие, но първоначално е Божието все присъствие. Защото той присъства навсякъде. Но когато християните се съберат, тогава имаме друго присъствие и това се нарича проявено присъствие. Корпоративно присъствие. Там е изявеното му присъствие. Има ли някой, който разбира, го казвам? Ти влизаш в това присъствие и когато стоиш известно време в това присъствие, неговото присъствие влиза в шакара, сандара бахая. Неговото присъствие. Неговото присъствие влиза в твоето присъствие. И след това, дори когато ти излезнеш от това присъствие, сега ти носиш неговото присъствие. И хората наричат това помазанието. И жена ми ми каза, преди арената, каза, виж, той път искам да пробвам каквото ти правиш, искам да правя някои от нещата, които ти правиш. Кажи ми какво правиш, за да можеш да се движиш така. Към, окей. Аз не ям десерт, тя не яде десерт. Не знам тук ли сте, или една седмица, Ядеме някъде, а, аз си поръчвам нещо, което не ми е най-любимото, но е по-здравословно. Тя си поръчва Също, всичко, което аз правя, тя прави. Аз не го гледам Инстаграм, тя не гледа Инстаграм. Аз и пускам през цялото време на слушалки и хвалени. Тя е през цялото време на слушалки и хвалени. Аз влизам в пост, тя казва, не мога да поста, но няколко ядената ще ги отменеш, все пак е бремен. Окей, okay, и тя е така. Аз се моля няколко часа, тя се моли няколко часа. Аз чета няколко часа словото, тя те чете няколко часа словото. Какво добра аз тя прави? Отиваме в арена на Самоков. И тя отива сутринта, защото е със хвалението. Бременна жена, в uh, 6 месец или 7 месец, един Господ знае. И пророците знаят, но не се ангажират да разбират. Не, 10 февруари е деня. И вижте какво става сега. Жената <laughs> отива сутринта. Цял ден е там. Тя е цял ден. Аз съм в хотел, се моля. Тя е цял ден в uh, арената. Подготвят хвалението, подготвят едно друго, оправят се в себе си. После води хвалението 3 часа и половина, 7 месеца бременност. Свършва службата, отиваме в стаята, срещаме няколко човека, излизаме от стаята, има 70-80 доброволци, още довършват неща. И помазането беше толкова силно върху мен, казвам, просто трябва да положа ръце на хора, за да мога да се освобода от това нещо, като легна да мога да заспъща защото иначе няма да мога. Подреждат се на една линия от единия край на арената до другия край на арената, аз минавам, полагам им ръце, силата на Бог. Валеше като градушка. Хората, които работят в арената, само наблюдават какво се случва. По едно време видях един човек, който работише в арената. Хареса му явно какво става, подреди си и той на опашката. Аз трогавам, да какво е той човек. Аз минавам, полагам ръце и се подреди. Минавам, полагам му ръце, пара на земята и към Бога Тебо той. Благодаря. Излизам от арената, тръгвам вече, тръгвам по пътя. Славата на Бог се двидеше. Колко от вас бяха там? Не знам дали вие. Излизам от арената на стълбите, хващам един човек, пада на земята. Долу пред, пред фоето хващам една жена за ръка, пада на земята. Хората падаха навсякъде. Стигам вече, почти, почти съм до колата. Виждам един от охранителите. Тръгвам към него, той казва, не, не, моля, моля, моля. <плесква> <плесква> Истина, бе. Така ли беше? Човекът казва, не, не, моля, моля, не! Той <съща> вижте хората падат като кружи, какво се случва тука? Стигам до колата, отварям вратата, ангел ми отваря вратата, слагам ръка, бум, пада на земя. Пипам другия, бум, всички падат като таков. Качваме се в колата, отиваме в лобито на хотела, търсим някакъв чай, няма чай, няма лоби, няма никой там. Грабването е дошло. Гледам си часовника, не е дошло грабването, че са просто един и половина. Ние седиме с жена ми, тя е в седмия месец, цял ден е била в арената, водила е хваление, през цялото време е с мене. И седиме и тя ме гледа. Викам се, качима горе, качваме се горе, седиме горе, говориме, 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 два часа. И едно време тя ме поглежда и казва, това ли е да служиш от Божията слава? Аз чувствам, че мога да направя още един, два, три, пет крусейда сега в момента. Защото когато ти си в Неговото присъствие, ти не се изразходваш. се Когато вземеш фитила и сложиш фитила в масло и запалиш фитила, фитила не изгаря, маслото изгаря. И всеки път, когато слагаш още масло, фитила, живот на фитила се удължава. Кажи пример. В присъствие. Сега някой казва, леле, аз излизам и вече всички падат, сега излизам там, хората падат, влизам там. Не, 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 не. Не говорим за това. Говорим за проявлението на Исус чрез теб. Това, което ние правим, се нарича чудеса и знамения и велики дела. Това е дарба, това не е нещо, което... Но когато дарбата оперира от присъствие, а не само от помазание, не от останалото присъствие, а от актуалното присъствие. Налично, в момента. Някой научава ли нещо или да свърши? Окей. Okay. Когато дарбата работи от това място, тогава дарбата не се изморява, човек не се изморява, силата просто се движи. Аз искам да проповядвам и да декларирам, че ти ще се движиш в духовна сила. Ай, 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 ай. За пете човека, които ръкопляскат, нека силата на Бог да се увеличи във войната. Сила. Кажи в дух. Много християни днес са слаби в духа, да? защото не са инвестирали време в Словото, не са инвестирали време в молитва, инвестират време във всичко друго, но не в Бог. И когато дойдат за два часа на църква, дори и тук не са на 100%. Но ако ти го направиш цел в твоя живот, всеки ден, дори 5 минутки, да се кажеш: аз ще отделя 5 минутки за неговото присъствие и ще кисна в това присъствие. Ще се накисна в това присъствие. Дори когато излезнеш от това присъствие, още ще тече от тебе. Както ако вземеш един плат и го накиснеш в вода, когато го извадиш от водата и тръгнеш, платът не е в водата, но капките продължават, капките продължават, влагата продължава и тече, и където и да отиде, продължава да тече, и остава следи, защо? Защото е бил накиснат. Хубаво е да... Хубаво е да се накиснеш за повече от 70 часа, но ако не можеш, защото не знаеш как да влезнеш в духа и да останеш там, това е предмет на друга проповед. Поне се накисни за една секунда сутрин. За две минутки. И като излезнеш, цял ден ще носиш в вода. Кажи силен в духа. И нека свърша с това обучение. Мога ли да свърша? No, не, 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 казва. Казва, <рълзвам> не. <рълзвам> <рълзвам> Свършвам. Свършвам, личите, да. Последното нещо, което му казва, бъди пример в чистота, кажи чистота. И сега всички християни си мислят духовна чистота. Свръх естествена чистота. Не, 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 не. Чули ли сте за думата хигиена? Колко от вас са чували за тази дума? Ако човека до тебе не си ръката, по-добре О, oh, тази сега имаше нива. Нива, 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 нива. Дори шегите стават по-добри в помазането. Колко от вас са е чували за хигиена, а? Ако не дига ръка, благодаря на Бог, че не я е вдигнал. <съща> Кажи хигиена. Това е гръцка дума. И това е думата, която се използва тук. Казва бъди пример като хобен лидер в хигиена. Кажи хигиена. Тялото ти е храма на Сутия Дума да ли са шп... шпаковката за маската на храма? Худо е всеки ден вменяш укачена изолация. Някой ми каза, вашата църква твърде сте модерни. Аз му казах, ти не знаеш, че Бог е съ... сътворил модата. А някой казва, аз съм веган и не искам животински кожи. Съжалявам, Бог е първия кожар. Да, да, да. Библията казва в бития, той зе. И облече Адам и Ева в кожа. Бог е първия дизайнер. Той е първия дизайнер. Той също така е първия градина. По дефиниция той дори не е първия, защото няма първия. За да е първия, той трябва да участва. А той не участва, за е в него. Но за да може твоя мозък да не прегрее, ще кажем, че е първия. Защото всъщност той е последния, не е първия. Пъргах ли някой. Усещате ли откровението как тече? Окей. Той е последния, не е първия. И също и първия. Докато е последния. И затова твой живот понякога ти се объркваш не знаеш къде е Бог, какво се случва, защото ти гледаш твоя живот от сега нататък, а той гледа твоя живот оттатък на сега. Той казва, аз съм Бог който декларира края от началото. И началото от края. И докато ти казваш, о, май ще се разведа, Бог вече казва, не, ти вече си от другата страна, вече си изцелен от това, защото той е от другата страна. Ти идваш от тук, той идва от... Мисля, че е по-добре да свържа наистина, защото ако продължавам. Кажи хигиена. Хигена говори за чистота. Говорих си с един човек и той ми казва, а имах средства. и казва, пасторе, всеки път те срещам. Как може винаги косата ти е правилно? Дори когато съм те виждал по анцунг или спортни дрехи, всичко има смисъл. Ето какво ми казва. Много време ли, вика, и ти, ти, много време ли, вика, ти отнема да се етваш? казвам, не, отнема ми достатъчно време но това е част от моето служение. Аз съм пример. Чуй! Хората може никога да не прочитат Евангелието според Матей или Лука, или Марк, или Йоан. Но всеки ден четат Евангелието според те. Нека това да не е миризливо Евангелие. Нека тялото ти да отразява Неговата слава. Нека облеклото ти да отразява Неговата слава. Нека тъхъна устата ти, изражението на лицето ти, лъча в очите ти, светлината на тялото ти, осезанието на присъствието ти, да отразява славата и помазанието на Бога. Имам ли пет човека в църква прохожда? Не ги пускат да влизат в службите. Защото в техните служби в техните кръгове От в църквата, умираш. Благословение да имаш синозит там. Не можеш да усетиш какво се случва. Кажи хигиена, кажи пример в хигиена. Не ги пускаме. Смисъл, ако някой е невярващ и кошар или къвто и да е, винаги искаме, но вярващи такива миризливи не ги пускаме, с демони не ги пускаме, защото нашата църква просто не харесваме демони. Не им симпатизираме, не знам дали разберете какво искаме. Кажи пример в чистота. Духовна чистота, душевна чистота, физическа чистота, Чистота в дрехите, ти, чистота в семейството, чистота в колата. Надявам се някой да се чувства разобличен. И силно се надявам да има поне 30 човека, които посещават от друга църква, които да се опитват и никога повече да не дойдат. Силно. Това е вяра, надежда и любов. Ако си гост, не говоря за теб. Ако си дошъл от работа, не говоря за теб. Те си знаят кои са. Осъзнаваш ли, че ти представляваш Исус? Не знам дали си тук днес. Ти представляваш Исус. С твоето поведение, с твоите дрехи. Ти представляваш Исус. Или Сатана. Един от двамата. Не можеш да представляваш двамата. Всяка област, която е в безредие в живота ти, Исус не е Господ. Беше много трудно на... Някой казва, пасторе, не знам как да остана. Ами, не оставай. На жена ми беше трудно, когато се оженихме. Защото аз я казах, всяка област, която е в безредие, дявол има място. Ти искаш ли дявол да има място в нашето семейство? Не, тогава това трябва да е вред. О, жената се видява в чудо първите години. Кажи, ред! Бог е Бог на реда, Бог е Бог не на хаоса, Бог е Бог на чистотата, не на мръсотията. Навсякъде където виждаш бедност, мръсотия, има демони. И навсякъде където виждаш чистота и а, светлина, Бог присъства. Създай място в твоя дом, където Бог да присъства. Аз не започвам да се моля, преди да си подреда. Не мога. Трябва да си подреда Библията, тефтера, ако има нещо, което е останало от вечерта, да събера, да се избърша масата и тогава почвам да се моля. Не мога да започна да се моля. Как ще покана светия Дух в хаос? Той не идва в хаос. Някой казва, преди ми казва, когато го казвах това, О, ти още нямаш деца, ще видиш като имаш деца. Е, имам деца. И ще имам още. И още, и още, и още но... Това не е Говорих с един проповедник веднъж и той ми каза, о, когато преди аз да се оженя, аз така изглеждах всеки път, когато проповядвах добре като теб. После се оженех деца едно друго и разбрах, че живота е трудно така да се води. Аз му казах, аз ще докажа грешен. И го доказах грешен. Защото Бог е Бог на реда. И аз не познавам нито един генерал на Бог, който не е обсебен от идеята за ред и чистота. Разбирате ли? Мога да изреда всяко име, за който се сетите. Всеки един е така. Защото Светия Дух търси храм и търси място и търси хора, които правят място за него. Църкви, които правят място за него. Кажи я ами, ако разбираш това, което казвам. И ако ти не се грижиш за Твоето тяло, ти даваш на Святия Дух. Храм, който не е достоен. Защото Библията казва, че Твоето тяло е храм на Святия Дух. Кажи пример. Отидам да си мия колата. Свършвам с този пример. И казвам на този Мия колата. Викам, този път е по-мръсна. Той почен да се смее човек. Викам, що се смееш? Той вика, твойта кола никога не е бил мръсна, бе човек. Той не ме е познава. Само Викам, бе, стига глупости. Как? Не ми е мръсна. Виж ми пътегите. Виж ми бъ, това. Виж тук е какво става. Той вика, май ти не си се вози в друга кола. Викам не се воза науча. Той вика, човек. Твоята кола е най-чистата кола, която идва в нашата автобуска. И е най-лесната кола за почистване, защото тя идва чиста. И вика всеки път се усмихна, всеки път ти чиста колата и вика, видях някаква книга в багажника и ония път. И чух, че я подари на един от нашите хора, той знае кой си. Може ли една на мен? Слушай, слушай, слушай. Цялата автомивка, всички книгата ми прочетоха. Сега като отида, здраве, пасторе, как си? Невярващи хора. Защото колата ми е чиста. Така им боговествах. Добрата новина за тях беше чистата ми кола. Някой от вас отива да боговества на някой, казва И, е, е, Исус, те обича, иска да изчисти сърцето ти, той ще каже, о, Господи, ако е чисто, както в твоите, ако аз не искам да приемам, то Исус. Погледни чагата му кажи пъти добро свидетелство. Кажи му, ти имаш ангажимент да представляваш най-добрия продукт, най-добрия Бог. Не Недей да излагаш царството. Кажи му, представлявай Божието царство с достойнство. И чуй ме много добре. Това не е осъждение. Но това е много важно. Без значение къде си в живота в момента, ти можеш да решиш. Аз ще живея живот на ред, чистота, отличие, Слово, вяра, поведение, което да бъде в линия с Бождо Слово и Бождо Царство. И аз ще бъда модел, и аз ще бъда пример за подръжание на цялото ми семейство, на целия ми бизнес, на всеки който ме види. Ще бъде лесно хората да видят Исус в мен. О, хайде, да го бляска, аз проповядвам за теб. Извикай Слово, поведение, любов, вярност, Дух и Чистота, има ли пет човека в църкова пропуща на ня. Хайде, дай му слава, ако това е за тебе! Дай му слава, ако това си ти!